0: Olá, está começando Religar e Conhecimento e Religião e hoje eu converso sobre a mística Jet Hilleson e o nosso convidado é Tiago Batista Fontes, mestre em ciências da religião pela PUC Minas. Bem-vindo, Tiago.
1: Olá, Flávio. Olá, os telespectadores que nos acompanharão nesse diálogo acerca da mística de Atina.
0: Obrigado, Tiago. Procure pelo Religar e Conhecimento religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast, como, por exemplo, o Spotify. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta e compartilhe as nossas entrevistas. Tiago, apresenta para nós a autora que você pesquisou. Quem foi a Ette
1: Então, a Ette Hillerson é uma judia holandesa que nascera... Ah, ...em 15 de janeiro de 1914... Ah, ...no primeiro ano da Primeira Guerra Mundial. Ah, os seus pais ah, eram judios... ...o seu pai Luiz Ileso, um, um judeu ah, holandês... ...e a sua mãe, uma judia proveniente da Rússia. Ela fugira de um pogrom ah, na Rússia e uh, emigrara para os Países Baixos em 1907. Então, Et Hilleson nasceu numa família judia, mas contudo, né, uh, uma família de judeus assimilados né, à sociedade europeia. Eles não eram frequentadores uh, da tradição uh, religiosa judaica. Eram judeus
0: seculares. Compreendo. E o, esse tema que você pesquisou na autora, da espiritualidade, como é que... ou da mística, melhor dizendo, né? Como é que a mística aparece na, na vida de Etty Hillerson?
1: Olha, a princípio, quando nós investigamos a, o Corpus Helensiano, geralmente nós temos o diário e as cartas. Então, quando nós investigamos o diário que tem um caráter mais introspectivo, né? Inclusive, o diário, ele, a princípio, ah, tem como escopo, como anelo, ah, cumprir ah, funções terapêuticas, né? Então, a Ellison ela inicia o seu diário para pôr a lume, os dramas ah, espirituais e existenciais que atravessam a sua interioridade. Então, nas primeiras, ah, nos primeiros cadernos, a Ete se concentra sobre ah, os dramas ah, que lhe atravessam. Então, ela vai nomeando estes dramas, né? Então, ela sofre ah, com uma família extremamente ah, desarmônica. Ah, o pai dela tem um temperamento que nós... Podemos enquadrá-lo como estoico, né? o, o Levi e Lesso, né? inclusive ele, ele adota a, um nome cristão, né? Luiz e Lesso, né? só para acentuar o quanto eles estão em sintonia né? com a, a sociedade europeia secularizada. Então, a, é uma família disforme, né? Enquanto o pai tem um temperamento mais ah, estoico, a mãe é tipicamente uma russa, né, ah, cujo temperamento sofre de oscilações. Então, a questão da mística vai aparecer aos poucos, até mesmo por influência literária que vai exercer o Julius Spia, né. Então, a partir de, de agosto de 1941, nós encontramos a passagem onde... 26 de agosto de 1941, só para situá-los, nós encontramos uma passagem belíssima, né, onde a Illison vai dizer que dentro dela há um, um poço profundo, e esse poço está a soterrar, esse poço está a sujo, está cheio de areia, cheio de pedras, e no fundo dele né, está Deus. Então, a partir daí, inicia-se também a pari-passo, né? uma relação que vai saindo de uma certa impessoalidade para uma certa pessoalidade. Ela começa a nomear a essa presença que está no fundo dela, que é Deus.
0: É, você falou de um autor que, que a influenciou, né? esse Julius Speer. Qual é a contribuição que ele efetivamente... É, apresenta nessa na elaboração é, da mística em, em Etielson?
1: Então, a rigor, o Julius Spia fora um psicoquirólogo que havia estudado em Zurique com com Jung. Então, é um discípulo de Jung, estudou com ele. E ele ah, exercera a psicoquirologia, que ah, estudava né os traços anímicos a partir das impressões palmares, né? lendo as linhas da mão, ah, ele estudava os estados anímicos. Né? Então, como judeu holand... como judeu alemão, ele emigrara para os Países Baixos em 1939, ah, até por causa da ascensão nazista e as perseguições começam a, a se tornar mais sistemáticas. Né? E a Edilson vai conhecê-lo em 3 de fevereiro de 1941. Sim. Então ela começa a uma terapia com ele. Apesar que há uma relação extremamente paradoxal entre os dois, né? Ora ele é o psicoterapeuta e ela a, a paciente, eles também têm envolvimento afetivo. Mas também ele atua como uma espécie de mistagogo, né? Inclusive quando ele morre 25 de no... de setembro de 1942, ela vai escrever um texto uh, profundo e vai nomeá-lo como aquele que uh, ensinou ela a, a, a dizer o nome de Deus, né? que abriu para ela as portas do mistério, que foi o obstetra da alma dela. Então, ele vai ter um papel importante né? sobre a formação de Atílio, Inclusive, ele vai uh, trazer novos uh, livros que vai compor o repertório de Etiennesson, por exemplo, Santo Agostinho, né? a, a, a imitação de Cristo, né? Um livro importante da devoção moderna. Mas contudo, a Etiennesson já já está aí já num processo de sedimentação da interioridade a partir de Raimar Maria Hilke. Então esses Uh, outros autores Sim. agregarão mais ainda a uh, uh, valor a esse processo interior e também o mestre é né que vai Sim. ter um papel importante porque o é o o o Espia uh, o apresentou e sobretudo a Bíblia né uh, em suas duas versões né o testamentário né e o Novo Testamento né.
0: Você usou uma imagem da porca, a imagem do poço, né? com, com sedimentos, pedras, etc., e lá no fundo ela fala que está Deus. Que relação existe entre essa imagem e, e o que na sua pesquisa você fala em bloqueio espiritual?
1: Então, a, a Etty Ilison, ela inicia o seu diário falando desse bloqueio espiritual, desse desse uh, conflito espiritual que ela vive, logicamente que a espiritualidade uh, que ela vai desenvolver não é uma espiritualidade calcada em uhum. calcada em tradições uh, religiosas, né? Mas uma espiritualidade na qual ela vai se ocupando com as coisas interiores, com as coisas do espírito. Tá? Então, ela começa a desbravar essa paisagem interior. E ali ela vai descobrindo os entraves que acabam a, a, a impedindo de avançar, que agrilhoam e não deixam que ela ascenda né? a outros patamares. Então, esse bloqueio espiritual é confessado por ela dentro desse enquadramento, né? Então, a partir daí, se ocupando com as coisas interiores, logicamente, subsidiada por a Rainha Maria Hilke, né? Ou seja, ela vai maturando essas coisas interiormente até que elas assentam ao nível de consciência, né? Aí ela vai nomeá-las, né? Então a partir desse momento ela começa a nomear o nome de seus dramas. E ao mesmo tempo, é que um pesquisador a, holandês dissera, né, o Okethe, que Edith Wilson foi a procura de si mesma, basicamente que ela ela se encontrou de certa forma, mas ela acabou encontrando uma outra presença, né, na qual ela vai chamar de Deus, né? Ou seja, mais ou menos aquele processo de Santo Agostinho, aí o, as confissões de Santo Agostinho também impactarão bastante na, na constituição Sim. do seu diário, né? Sim. Então ela vai procurar a si mesma e acaba encontrando Deus, acaba encontrando um outro que não é ela, né? Então, o poço acaba traduzindo isso. Lá no fundo, há uma outra presença. Mas também, aí, lá em é né? Que Deus mora no fundo, e o fundo de Deus e o meu fundo se confundem, né? A, 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 ali, na minha interioridade.
0: Tiago, quando é que a gente pode identificar o despertar místico em Etie Hilleson?
1: Então, a... Como eu havia dito, esse é o primeiro texto né, que nós Dos encontramos diários, né? no diário, a né, diária Tillerson, onde ela ah, evoca de forma ah, direta e imediata a figura de Deus, né, em 26 de ah, agosto de 1941. Mas até então, ah, até mesmo nessa, nessa evocação a Deus, nós ainda encontramos um personagem prematuro, que vai amadurecer ao largo de sua obra. Né? O núcleo do, do, dos textos místicos, né? nós podemos ah, situá-los ali em torno de junho de 1942. Junho e julho. Né? Onde ah, ela começa a tecer mais considerações acerca dessa experiência ah, imediata de Deus, né? Então Deus vai se tornar um diálogo, ah, um interlocutor, né? Que vai estabelecer um diálogo ininterrupto com ela. Inclusive ela registra isso, né? Deus se tornou Uh, um interlocutor, né? E com ele eu mantenho um diálogo ininterrupto né? Então aí também vai aparecer cada vez mais considerações acerca de Deus, né?
0: É, o que aspectos assim do, da, da linguagem religiosa a gente pode identificar nesse tipo de, de escritos, né? Sobre a mística.
1: Então, ah, aí nós, nós tocamos um pouco as, as categorias né, a, da linguagem isquelesiana. Por exemplo, há a, a uma categoria a, que ela inevitavelmente a, mostra o efeito da obra a, cartiana sobre os escritos de Etielson, que é o famoso Gellasenheit que ela vai traduzir em holandês como rei", ou seja, o abandono fiducial a Deus. Né? Até então nós temos aquela jovem ah, que trata Deus como um talvez. Aí a Beatriz Acopini usa uma expressão do Fort Wilde, né? Deus é o grande talvez, e esse grande talvez ah, passa a ganhar uma expressão Uh, mais consistente, mais substancial, né? Aquele que está lá dentro, mas ao mesmo tempo se transforma num parceiro de Etios. Então ela começa a pôr né, a, a sua existência nas mãos uh, dessa outra presença que ela encontrou dentro de si, né? Então o Gellar Senheit, né? é né? e o que ela entende, né, como ela adapta para a língua holandesa, significa esse abandono fiducial. né? Ou seja, ela se lança nos braços de Deus, né? Então aqui nós vemos um salto qualitativo, né, daquela jovenzinha que tratava Deus de forma impessoal, um grande talvez, para alguém que vai ganhando ah, contornos mais tradicionais, mais verificáveis, né, sobretudo na tradição judaico cristã.
0: Você falou que a experiência dela não é propriamente uma experiência em torno de caracteres religiosos, não, não tem uma afiliação religiosa explicitada, mas o material que você diz que ela consulta tem muito a ver com tradições específicas. Como é que, que fica essa relação entre é, vínculo não vínculo? Como que é exatamente?
1: É. Então, inclusive, houve uma disputa entre uh, cristãos e judeus, cada um querendo puxar Et. Sim, a Etielson para a sua quadra religiosa. Né? Mas a uh, não tem esse tipo de preocupação, sabe? Então, a gente, a gente investigando o, a, a, a biografia de Etielson, nós descobrimos que ela... Né, como como judia, havia frequentado em Deventer, né, quando ela morou em Deventer, antes de se mudar para Amsterdã, ela ah, frequentou um ginásio né? Ah, judio. Então, lá ela teve algum tipo de formação. Inclusive, o pai dela, né? o, o, Ilé, o Levi Lesso, né, Luiz Lesso, o pai dele, o avô dele, foram um rabino famoso. Né? Então, eles não tinham nenhum tipo de prática ah, religiosa, institucional. Não frequentava ah, o judaísmo, não ia à sinagoga. Inclusive, os seus familiares não, não frequentavam a sua casa por isso mesmo. Não tinha aquela restrição dietética, né? tipicamente judaica. Então, a Etienne Illison, desde cedo, ela frequentava a biblioteca do seu pai. Seu pai era um erudito, um professor de línguas clássicas. Então, ela, ela cresce circundada, cingida assim, por livros. Então, ela frequenta os livros. Né? Ah, e ela leu bastante. A Anne-Maria que então, ela sofre uma influência ah, de escritores russos, né? por exemplo, né, Aí você vê o impacto também da tradição ah, ortodoxa sobre os escritos dela. Né? Inclusive, tem até uma tese doutoral no exterior, né? que faz uma, 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 uma comparação de Ette Ideson com uma started, ah, ah, ortodoxa. Então, o ah, um, um, o Julius Speer vai ter um papel axial ah, na vida de Atíris, porque ele vai trazer algumas referências basilares que influenciarão definitivamente a sua experiência, como a Bíblia, né? eu tinha dito o Vétero Testamento e o, e o, e o, o Novo Testamento, o Antigo e o Novo Testamento. Ele era judeu também, então, mas ele lia a Bíblia nas, em suas duas versões, né? Frequentava também o Novo Testamento. Então, esse patrimônio ah, espiritual vai ser legado por ele. E ela Sim. vai adentrar profundamente e vai, inclusive, colher, né, a, a partir desse impacto com esses a, literatos e místicos, né, a, fontes de inspiração para a sua escrita. Né? Tanto que essas categorias, elas inevitavelmente, foram produtos de suas leituras, né?
0: Perfeitamente.
1: Ah, mas, ao mesmo tempo, né, se nota algum tipo de, 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 de tentativa de levar Edson para uma tradição para outra, né? Mas é difícil conceituá-la, sobretudo quando... Ah, é difícil enquadrá-la, né? Sobretudo quando ela põe a, a lume o grande personagem, né? Da sua obra, que é Deus, né? Que Deus é esse, né? É uma grande interrogação.
0: Continua assim, não é? Uma grande interrogação. É, é. Tiago, grande como ideia. é que você avalia, para a gente concluir a nossa conversa, é, a recepção de Ed Hillerson? É, há na academia diferentes é, trabalhos, pessoas pesquisando. Como é que você vê esse movimento?
1: Olha, Flávio, no exterior há um contato maior com os escritos silevescianos, há uma produção acadêmica maior. Ah, sobretudo quando você vai investigar o estado da arte, quando você vai investigar a, a, a bibliografia, Uh, uma boa parte dos livros se encontram em línguas estrangeiras tá? ela tem uma, uma recepção muito grande na Itália então tem grandes pesquisadores e pesquisadoras de Etielson na Itália na Bélgica nós temos uh, um instituto consagrado em memória de Itilson, né? onde também se produz trabalhos acadêmicos dissertações né, e teses agora no Brasil ah, nós temos ah, ainda ah, poucas obras sobre Attila, né? ah, por exemplo, o diário o diário e ah, as cartas de Attila se encontram publicados parcialmente, né? inclusive nós temos no Brasil um diário parcial acoplado com as cartas, né? então um texto único, uma obra única onde há Carta, onde há diário né, e cartas. Né? Ainda não há uma tradução ah, total para o português, nem para o nosso português brasileiro, nem para o português de Portugal. Né? Então, inclusive, a minha obra, ah, meu trabalho, eu pesquisei ah, em italiano, tanto o diário né, ah, quanto as cartas. Né? Em espanhol já há, né, já a, a tradução integral dos textos do diário e das cartas, mas ainda há um trabalho bastante parco ainda em relação à a, a, a obra de Edson na academia brasileira tem ainda tem dissertações, mas no Brasil nunca ouvi falar de teses sobre a, o pensamento de Etílio não. mas ela é abordada em várias áreas, não só na na mística, né, como eu abordei em ciências da religião, mas ela também interessa a, a literatura, a psicologia, né?
0: Muito bem, Tiago, agradeço muito a sua participação aqui você ter trazido a, a autora né, para o pro nosso programa. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos através da página que está em pucminas.br. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado aqui a toda a nossa equipe na TV Horizonte. Nós voltamos na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.